0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами медиацентр Мозгу. В эфире подкаст о музыке. С вами ведущий Роман Учитель и Данила Новик. И наш сегодняшний гость Даниил Горобец,
1: менеджер таких групп, как Колыбей для кошки, Изумрудный город и других начинающих артистов. Здравствуйте. Что
0: ж, Данил. Расскажите, пожалуйста, в каких
2: музыкальных группах вы являетесь менеджером? На данный момент э, я являюсь менеджером э, двух рок-групп э, и одна у меня на вооружении. Э, основная моя рок-группа – это группа «Колубель для кошки». Это уже реализовавшая, реализовавшая себя группа. Они... Э, Провели достаточно большое количество выступлений в городе Жуковский. Начиная с, по-моему, лета, мы уже перебрались на Москву и начали потихонечку там выступать.
1: Э, насколько я знаю, по последней информации, в клубе Джауда, да?
2: Э, не только. Мы еще выступаем в Ну В основном, да, Джауда, Лампапо, клуб-клуб. Недавно были. у нас был фестиваль «Вижу-вижу» молодежных рок-групп Жуковского в Москве. Необычно, не правда ли? Жуковский в Москве? Да, у нас есть фестиваль, называется «Вижу-вижу». Это Жуковский фестиваль изначально, но он проводится сейчас в Москве, планируется, по-моему, в Калининграде, если я не ошибаюсь еще. Но это не точно пока что информация. Вот. Вот это Жуковский далеко пошел. Да, есть такой угу. нюанс. Вот Вторая моя группа это группа Изумрудный город, группа с довольно-таки серьезной историей. Изначально ее первое название я уже не вспомню, меня, меня в нее позвали в начале лета, нет, даже в конце весны примерно. Вот. И она пережила несколько реформаций за это время. Она один раз уже распалась. Недавно из нее ушла часть участников. Сейчас мы ищем нового соло-гитариста. Вот. И группа, которую я взял на вооружение, это группа Ember Sky. Московская группа. Меня в нее позвали... Посмотреть этим летом где-то в середине. Я пришел. Достаточно интересное само по себе. Ребята там и правда достаточно профессиональные. Правда немного зажаты. Вот. Но, к сожалению, у нас с ними не получилось сразу начать работать. Потому что у них очень мало своего материала. У них всего одна своя песня. И все остальное у них кавера. На «Короля и Шута», на что еще не помню точно. Достаточно интересный и своеобразный у них способ подачи. У них вокалист очень глосящий, даже в некоторых моментах похоже на оперное пение. Вот. То есть это вот
0: группа, которая специализируется именно на каверах,
2: да? Ну, пока что да. Дело в том, что кавербенд-группы в, в Москве с ними работать намного тяжелее по многим причинам. Во-первых, не все кавербенд-группы идут групп на, на фестивале, по причине того, что если эти фестивали или клубы, в которых проводятся фестивали, работают с РАО, Российское авторское общество, то тогда нужно писать отказное письмо и а -а -а, проводить отчисления. Какие права, да, да -а. Проводить отчисления за билеты. И поэтому а, таким, таким группам очень тяжело найти, где выступить в первые разы. Потому что не на все фестивали их возьмут, а самим тоже не получится, потому что ну, дороговато выходит. То есть это, во-первых, надо убедить клуб, что мы хуже не сделаем им, а во-вторых, еще заплатить этому клубу чтобы выступить, а, естественно все хотят уйти хотя бы в ноль на ну, первых выступлениях.
1: Есть... Извини, что перебиваю, у меня есть такой вопрос. А вы как-то с ними разговаривали о том, что ребята, пожалуйте пожалуйста, можете там свой какой-нибудь альбом создать или хотя бы там пару синглов еще записать, чтобы мы как-то смогли вас продвигать.
2: Когда я с ними виделся и говорил, мы обговорили то, что им нужно сейчас заниматься созданием треков, неважно какого направления, вот что лежит, то и делать, потому что первые, первые выступления и первые композиции, они такие максимально от души, в них нету зажатости в творчестве, поиск уже жанра и направления идет дальше, то есть мы с ними говорили про то, что им нравится, что не нравится, и я сказал то, что у меня есть группа «Клубей для кошки», то, что у них есть свой жанр, это джентльменский рок, и то, что если им хочется играть что-то свое и оно а, кардинально отличается от того, что они слышали до этого, то они могут создать свой жанр. Это как раз подводит нас
0: к одному из вопросов. Хотелось бы поподробнее узнать об определении джентльменский рок –
1: Позвольте я зачитаю описание в телеграм-канале «Колыбей для кошки». «Джентльменский рок. Настоящая природная энергия в перемешку с элегантной строгостью». А вот как вы бы охарактеризовали джентльменский рок, Даниил?
2: Ну, смотрите. Суть джентльменского рока в том, что это все еще рок. Искренний, настоящий. Но порой он звучит сильно утонченнее обычного рока, что придает ему некой аристократичности и благородности. Эта утонченность появляется благодаря полифонической системе построения композиции. Каждый инструмент может выполнять не только функцию фона для вокальной мелодии, но и сам быть мелодией. Когда таких э, мелодий становится четыре, они все звучат одновременно, мы получаем джентльменский рок, переплетающийся э, друг, друг в друге. В общем, получается, знаете, как канат, э, вьющийся постоянно. То есть вроде mm -hmm. бы мы могли просто поставить четыре ниточки, и это было бы тоже хорошо. Но если их сплести, то это будет гораздо крепче и интереснее в своем роде.
1: Никогда просто не сталкивался именно с таким направлением, так что благодарю. И вот как раз так плавно хочу подвести ко второму вопросу. Были ли, на твой взгляд, исполнители, которые создавали песни в этом жанре?
2: Ну, на самом деле, я считаю, что жестко, нет. Uh, нельзя, на данный момент я не могу называть исполнителей, которые uh, делали хоть что-то похожее, что делают ребята, вот. но я могу сказать то, что некоторые композиции лично мне напоминают uh, uh, композиции группы Король и Шут, uh, но я знаю то, что ребята ими не вдохновлялись. Я, но я точно знаю то, что ребята очень многое брали у группы, у перцев, непосредственно. Некоторые фишки в композиции, их уникальность. Вот. Каждый участник перцев по-своему уникален, и это чувствуется в общей атмосфере, которую группа создает. В этом аспекте они очень похожи.
1: Насчет «Перцев» согласен, потому что я послушал два ваших сингла ВКонтакте, и да, там есть что-то от «Перцев», так что
2: соглашусь. На самом деле очень интересно то, что у нас нету конкретного отделения на сектора в группе. У нас каждый член группы может написать песню целиком. То есть прописать текст, написать, вокальную мелодию придумать, прописать бас, барабаны или же соло-гитару даже иногда. Вне зависимости от того, это барабанщик или соло-гитарист делал. Вот. И за счет этого можно увидеть то, что песни хоть и схожи по стилистике, но они все разные, достаточно сильно. То есть все прописаны, прописаны на своем Ты свои принимаешь
0: масляры. участие в написании текстов?
2: Написание текстов больше нет, чем да, в начале работы с ребятами они со мной очень часто советовались по поводу музыки, я был как независимый участник. Вот. А... Независимый эксперт, получается, да? Ну Получается, да, получается так. Вот. А попозже был меньше времени, больше занятий у меня как у менеджера, у них как у исполнителей. Вот. И все это начало сходить на нет. Потихоньку. Последнее, что я, наверное, делал, это в песне ⁇ Дом ⁇ придумал рифму, которую не мог закончить наш басист, который написал непосредственно эту песню. Данил, скажи,
0: пожалуйста, с какими трудностями как менеджер ты часто сталкиваешься в работе
2: со своими группами? Ну, на самом деле, сейчас вот хочется поднять такую важную тему. Ты меня спросил, с какими трудностями я сталкиваюсь как менеджер. Это очень важный нюанс. Когда ты работаешь в коллективе, Тебе приходится разделять то, когда ты менеджер, и то, когда ты не менеджер. Потому что ты не можешь работать в коллективе, если у вас нет дружеской связи. Иначе работа будет очень туго идти. Но при этом ты не можешь это, из-за этой дружеской связи что-то спускать ребята. Потому что если кто-то где-то косячит, ты это должен высказать. И ты должен поругать ребят. А то есть это тебе такая как... полка о двух концах. Да, а тебе как... Э, уже как... Они для тебя уже как семья, и тебе, естественно, не очень этого хочется делать. И иногда приходится быть строгим, иногда приходится обижаться даже. Ну и там говорить, то, что вот я не, не могу принять твои действия, я считаю их неуважением к себе. Ребята что... обижаются? Угу. Mm... Я это не так часто делаю скажем так, и не так часто это приходится делать. У меня достаточно слаженные ребята, особенно кошки, э они прям очень молодцы. Они весь альбом записывают без меня, э ни разу не присутствовал в процессе записи, при этом всего достаточно на хорошем уровне. Вот. И подготовкой к концертам они непосредственно стали хорошо заниматься. Если вначале их приходилось по некоторым нюансам пинать. Перед первыми выступлениями у нас были такие строгие ген-репетиции, на которых я присутствовал. И мне было важно услышать то, что все хорошо, чтобы не ударить в грязь лицом перед людьми, которыми они будут выступать. С которыми ты уже договорился. Да, чтобы, чтобы мне не было стыдно, и чтобы они, они меня не поставили, и чтобы я никого не подставил. Вот. Mm -hmm. Это же очень важно, иначе можно потерять и связи, и возможности. И тогда о какой работе можете идти речь?
1: Ну да, и скорее всего, ты будешь виноват.
2: Не, не скорее всего, а 100% я буду виноват. Как организатор.
0: То есть, получается, ты нарабатываешься связи всякие, чтобы потом продвигать вот так вот ребят, да?
2: Ну, с кошками непосредственно мы начали свою работу одновременно, можно сказать. Ну, я, конечно, присоединился на втором или на третьем году их работы, но выступления какие-то и связи я начал получать вместе с ними. То есть, сначала я их получаю с ними, потом я уже смогу договориться с кем-то еще о выступлении каких-то своих ребят.
0: Обычно кто вот э, начинает готовку к концерту, вот именно связи? То есть ребята или ты или вот как-то меняетесь постоянно, находите площадки выступления? О,
2: это очень интересный нюанс. Смотрите, в чем дело. За все это время договорился прям, чтобы выступить на какой-то новой площадке полностью сам, я ноль раз. Почему? У нас есть Игорь. Это вокалист нашей группы основной. Можно сказать, голос группы. Вот. Он некоторое время очень сильно любил выпить. И если бы не его любовь к алкоголю, то у нас, возможно, бы не было бы группы. Как бы это иронично не звучало. Потому что в какой-то момент он начал ходить по всем барам Жуковского и э, пить в них, и говорить, вот у нас есть группы, и показывать демки э, ну, хозяинам. Даже не, не барменам, а именно хозяинам. И э, так у нас появилось первое выступление. И мы долго на этой площадке выступали. После этого каким-то чудом Игорь смог договориться о еще одном выступлении и делегировал обязанности организации мне. Когда я занимался подбором и поиском э, точек выступления, у меня я столкнулся с таким моментом, то что многие даже не хотят слушать, а некоторым э, экспериментальный формат ребят не заходит. То есть, они напрямую говорят, нам не нравится формат выступления ваших ребят, мы считаем это не для нашего не для нашей зоны выступления. И это большая проблема. То есть, когда ты пишешь в соцсетях, ты пишешь официально, и люди тебя не видят. Они не видят твои эмоции и то, что ты передаешь. И поэтому им легче отказать, чем если ты присутствуешь в этот момент перед ними. То есть самый легкий способ договориться о выступлении, это непосредственно там быть.
1: Что ж, э, супер. Э, расскажи, пожалуйста, о самом забавном случае, который у вас происходил во время подготовки к концертам.
2: Ох. Так, на самом деле я даже могу рассказать о нескольких случаях. Это,
1: это еще лучше, давай.
2: Знаете, перед непосредственно вот в день выступления, перед выступлением у нас всегда происходят какие-то забавные ситуации, так или иначе. По одной из первых выступлений это был Дом культуры в удельный когда Роман-учитель не пришел, а мы его очень звали и очень ждали.
1: Роман, Знаешь,
2: Роман. У меня было, значит, какое-то неотложное дело. Ты играл в хартстоун, да, я помню. Так вот, в этот день ребята, надо было отвести барабаны, ну и всю установку непосредственно. Они не спали почти всю ночь, репетировали, насколько я помню, заказывают на огромное такси, я не помню, там Uber, что-то такое. Они все загружают, садятся. Ян, наш барабанщик, садится на переднее сиденье, отправляется в путь и едут некоторое время. Они все убиты. Ян смотрит несколько минут подряд в пол, поднимает голову, круглыми глазами копейками тихо, медленно говорит я в тапках уехал тогда мы все просто взорвались, потому что ну, напряжение было дикое, мы уже едем выступать у нас парень едет в тапочках нам было очень, на самом деле смешно.
1: Я могу понять, потому что ну, особенно когда ты не ждешь подобного, тут внезапно протапочки, там, да, неудивительно.
2: Ну, это еще цветочки. А, остальные <с с события а, по типу звонков от людей, которые хотят узнать, где мы будем выступать, до многих припадков ребят от просто нервного у меня есть целая коллекция видеороликов подобных форматов
0: То есть я ладно. еще и тебя задолбывают звонками
2: постоянно где будет концерт да мне звонят очень часто по поводу того где будет концерт и могу ли я кого-то куда-то провести например если человек несовершеннолетний или билеты закончились
1: Слушай, у меня появился вопрос: а что вы делаете с людьми, которые, допустим, меньше 18? А,
2: у нас почти все концерты ну, ну, от 14 лет. Это нигде не озвучено, но как такового ограничения у нас нет. То в очень редких случаях, если это требование бары или вряд или,
0: Вряд ли в бары придут какие-нибудь
2: 12-летние. Ну смотри. Ну, если это не какие-нибудь. Смотрите, в клуб клубе и в Лампопо у нас есть четкое указание, что мы не можем впускать людей до 18 лет. А в китайском летчике Джао, Да по определенной договоренности мы можем впускать людей несовершеннолетних. То есть я очень долго переписывался по этому поводу. Мы нашли способ, как сделать так, чтобы несовершеннолетние ребята могли зайти. То есть очень важно, чтобы мы закончили до 10 вечера. Мы доплачиваем, по-моему, я не буду говорить сумму, но мы доплачиваем определенную сумму, чтобы начать раньше чек, чтобы начать раньше впускать народ, чтобы закончили мы до 10, и чтобы все это было до комендантского часа, чтобы они могли войти. Ну, не совершенно летние mm -hmm. ребята. Хорошо. Но, по мне, самый забавный случай, который происходил перед подготовкой к выступлению, нас позвали на Жуковский фестиваль. Вот. И это было 23 число, июнь. Мы просыпаем. мы Еле смогли уснуть. Мы просыпаемся, у нас должна быть репетиция, прям вот поза ранку, проверка звука и так далее. Нам звонит организатор, говорит, ребят, выступление не будет, Москва захвачена. Мы ничего не mm -hmm. понимаем. Начинаем листать ленту коллег наших. Смотрим новостные сводки, видим про продвижение одного очень хорошего индивида или не очень хорошего на Москву.
1: Это уже как кому решать. Пригожин, да. Пригожин
2: да. Это и... который продюсер, да. Да, и да, Иосиф это... Пригожин. Да-да-да. Вот. Начинаем листать ленты коллег наших и натыкаемся на сводку группы «Керосиновая лавка», где они пишут... Выступление фестиваль отменяется из-за плохих, непредвиденных погодных условий. И там на, на весь день ясно, плюс 25 градусов. Мы такие, да, класс, Возможно, а? Возможно, в виде ракеты. Да, да, да. Я тоже сейчас хотел рассказать. Возможно, небольшие радиоактивные осадки. Это дождь из мужиков, ЧВК Вагнер.
1: Это мужицкий
2: дождь. Аллилуйя, дождь из мужиков! и
0: насколько перенесли
2: получается это выступление на 10 дней по моему мы там в числах в начале июля выступали уже в десятых, по моему я точно не помню но мы с тобой там были Да, я помню я тоже помню
1: Итак, я посмотрел у вас в группе, у вас буквально там последние почти все записи посвящены этой теме, и хочу тебя лично спросить, когда вы выпустите уже полноценный альбом, и планируете ли вы его в время времени выпускать?
2: Ну, скажем так, если бы ты чуть внимательнее проверял данные группы, ты бы увидел то, что инсайд был о том, то, что альбом должен был выйти в начале этого месяца.
1: Ну, это вот как раз... Не, я это знаю, поэтому я спрашиваю, ну,
2: когда? В общем, из-за Где? непредвиденных Где накладочек... Из-за непредвиденных накладочек небольших выход альбома временно откладывается. Вот. Там ребята хотели сделать какой-то перформанс. перформанс артист. Небольшой. Это тоже из-за какого-то мятежа. Да, внутреннего в группе. В общем, из-за проблем с оборудованием у нас некоторые файлы были удалены. И ребята их сейчас активно перезаписывают. Вот. Так что, есть, думаю, есть... что, альбом перезаписывают? Ну, не весь, там, часть какие-то, я точно не знаю. А вот, ну, какие-то думаю... отдельные части. Ну да, какие-то отдельные части. Чью-то отдельную партию. Чью-то конкретную отдельную партию. Чисто там но... ноту какую-то. Да, одну букву. И вот
0: этот, знаешь, звук, короче, где это по тарелке ударяет, только А, Даниил, скажи, вот какие моменты вот, приходилось прям заставлять ребят работать? Прям вот...
1: Ты, конечно, ранее упоминал то, что вы в целом хорошо
2: справляетесь, но все равно, вот, были ли такие моменты? А, да, были такие моменты, а, с, конкретно с отдельными участниками группы. А, с и... Игорем. Да. В общем, никто не отменял то, что в творческих профессиях есть рутинная часть работы. Mm -hmm. И был момент непосредственно с Игорем, например, то, что он не, не мог найти время, в кавычках, на то, чтобы переписать песен в группу. У нас некоторое время были текста песен непосредственно в группе, в обсуждениях и вместе с аккордами, насколько я помню. На данный момент сейчас этого нет, потому что мы переделаем оформление сообщества, делаем его более лаконичным и удобным для зрителей. Вот. Но а, у меня же еще есть несколько групп. Вот. И группа ⁇ Изумрудный город ⁇ несмотря на то, что они лапочки, но они все-таки деточки. Там изначально был очень невзрослый состав, скажем так. Сколько лет участникам? Группы? На данный момент самый младший участник 18 лет, но еще летом это было 15.
0: А, Немало то есть ушел кто-то, да, 15 да.
2: лет? С ними, конечно, проблем в плане того, что заставить было побольше, в некоторых нюансах. Но с них спрос поменьше, потому что у них на тот момент не было выступлений. То есть у нас была подготовка к выходу в свет, скажем так. И на данный момент эта подготовка продолжается, потому что группа успела распаться и пересобраться несколько раз
0: были моменты, когда прям приходилось пинать участников, такие работайте, работайте, чего вы сидите.
2: Ну прям такого нет, но все-таки приходится ребят в некоторых моментах ограничивать, там, если они хотят пойти покурить, то такой нет, чувак, чаще чем раз в час это слишком убивает продуктивность там или еще что. Нет, вы идете со мной. Да, вы пойдете курить только со мной.
0: Да. Они жалуются на то, что ты как-то не так распределяешь финансы, ты все-таки менеджер... Иран.
2: Финансами я не занимаюсь сейчас. Раньше я занимался хранением части финансов и занимался продажей мерча и разработкой его. И непосредственно часть денег тоже была моя. Но финансовой частью вопроса на самом деле я не занимаюсь.
0: Какое место ты занимаешь в группе сейчас?
2: В группе «Клубель для кошки» я занимаюсь организацией крупных проектов и проектов извне. В основном. В редких случаях некоторыми выступлениями занимаюсь не я, а Игорь. Нет, моя задача как менеджера это заниматься организацией. Организацией в основном внешнего характера, то есть не внутри группы собрать ребят, а договориться о выступлении и сделать так, чтобы все на нем было хорошо, чтобы не было проблем. Это моя основная задача. Вторичная задача моя это как дизайнер по основному направлению профилю работы. Я, я делаю часть афиш, я делаю оформление некоторое, и иногда мы собираемся с Аркашей, это соло-гитарист группы, и с ним мы занимаемся продумыванием того, что будет делать группа дальше, к чему она дальше стремится, какие нюансы нам нужно сделать. то есть Непосредственно подготовка к альбому у нас началась за несколько месяцев до того, как он должен выйти. Продумывание того, того что будет походить с ним, вместе с ним, что нам нужно снять к этому моменту и многое другое. Вот. А, но на этом вопросы того, чем я занимаюсь в группах, не заканчиваются. Первым делом, когда я попадаю в среду группы, начина... я... мне легче всего работать с начинающими группами которые уже, у которых есть что-то, но которые еще не совсем понимают, как работать. Потому что э, первым делом нужно спросить, для чего они это делают, какая цель э, их э, коллектива. Потому что, когда И я чего пришел... Они хотят добиться. Да, когда я пришел в Ember Sky, э, я спросил, а какая ваша цель? А что меня переспросили? То есть, Цель, когда вы хотите выступать в ледовом, вы хотите выпустить альбомчик, вы хотите стать известными, богатыми, вы хотите уехать за границу, что вы хотите получить от вашей деятельности. На что мне толком ничего не смогли ответить, поэтому в основном мы пока что не стали работать, поставили цель пока что просто написать треки. И mm -hmm. я сейчас выдерживаю время, когда они могут найти постоянного себе гитариста и мы с ними сможем нормально работать начать. Основная моя задача с молодыми группами, это дать им а, нормально реализоваться. А, когда у них появятся идеи, я подсказываю, как это можно сделать, какие есть варианты и что для этого потребуется. И выстраиваю а, структуру в группе, потому что все-таки, когда ты приходишь в такие коллективы, коллективы работают как дружественные. Они не понимают то, что должна быть система, и то, что без этой системы работать будет сложно.
1: Что ж, хотим сказать большое спасибо нашему гостю, Данил Романович, Спасибо вам огромное за такую интересную беседу. А будущим музыкантам или тем, которым нужно раскрутиться, мы можем сказать то, что к данному человеку, если вы обратитесь, то у вас все будет хорошо.
0: Спасибо, что были с нами. До свидания. До новых встреч.